1: Bien, le bonjour tout le monde ici. Euh, René Cochot, j'espère que vous avez passé euh, une belle semaine, que vous avez fait aussi de belles lectures. Toute l'équipe du Cochot est bien heureuse de vous proposer euh, deux heures euh, au cours desquelles vous aurez l'occasion d'entendre des entrevues et des chroniques qui, j'espère, vous euh, feront euh, plaisir et vous euh, donneront l'envie de lire ce dont on vous parlera au cours des 60 prochaines minutes. Vous aurez au cours de la première heure un entretien avec Gisèle Roberge de Sherbrooke qui un livre qui a pour titre La saga d'une résiliente. Et pour cette euh, première partie d'émission, deux chroniqueurs. À commencer par Louis Gosselin. Louis Gosselin, vous avez lu un roman policier pour nous cette semaine. Il
2: s'appelle L'éclipse. Il est de Nora Roberts chez Flammarion, un livre de 500 pages. André Jacques, vous aussi, comme
1: vous êtes auteur de romans policiers et spécialiste en littérature policière, vous avez choisi de nous parler d'un polar et ce, d'un auteur d'ici. C'est Adolphus
3: d'Hervé Gagnon, publié chez Libre Expression dans la collection Expression Noire.
1: Bonne émission! Mmh.
4: J'ai les coronets, hein. comme le petit prince. Je peux te faire un dessin. Je respecte mes origines. J'ai sorti le base. Hein. On n'a pas connu le crime, mais on a connu la fin. Big boy, je suis à détrôner. You make noise. Je suis en Détroit, mais j'écrivais au Sharpie avant de faire Couler de l'encre. les médias me prenaient pour acquis. Maintenant, ils sont dans mon camp. Oh, oh, oh. C'est Superfly. Hein. Je suis prêt pour le riot. The pussy run the world. Hein. The pussy run the world, huh? It's a super flyer huh? Jol pour le rire yeah. The pussy run the world, huh? The pussy run the world hein huh? T'as pas trop charm, t'as levé les mains oh. Je voulais pas ton cœur alors j'ai pris le mal oh. Tu veux garder le fait, mon fait pour les frères Don't DS a dinero T'as pas trop charmant t'as levé les mains oh. Je voulais pas ton cœur alors j'ai pris le mal oh. Tu veux garder le fait mon fait pour les frères Dans des S a Le cœur de ton rappeur préféré Tu reconnais mes bars au détecteur de fumée Weak ma J Wakanda I make you buff and scream Murder Tu crois qu'on a peur de l'eau mettez le rat en bateau Pirate sur les ondes radio On va faire à Montréal tu Drake fait à Toronto Enlève les deux Odovio Levé de victoire contre tous les fachot C'est ah, ah. super je Tu colle pour le ride yeah. The pussy run the world hein. The pussy run the world hein. ah. This is Superfly, je suis pas pour le ride, yeah, the piece around the world, huh, the piece around the world.
1: Sur les nouveautés littéraires en librairie, au cochoncho, a commencé par une nouveauté de Stéphanie Lapointe et Delphine Côté-Lacroix aux éditions X Y Z dans la collection quai numéro 5. Jack et le temps perdu. Le jour où la baleine grise à la nageoire dorsale cicatrisée s'empare de son fils. Jack s'embarque dans une folle aventure pour le retrouver. Le pêcheur sera prêt à tout pour y parvenir, quitte à y perdre son âme. Une nouveauté très intéressante. Vous aurez d'ailleurs l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé Tristan Demers à propos de ce livre publié chez Urtubiz, Astérix chez les Québécois, un Gaulois en Amérique. Depuis sa création en 1959 et fort de ses 375 millions d'exemplaires vendus, Astérix n'a cessé de fasciner les lecteurs de tous âges. Accueillant chacun des albums de la série avec enthousiasme, les Québécois se sont identifiés à ce petit village gaulois qui poursuit seul sa lutte contre l'envahisseur romain. Et nous terminons ce coup d'œil sur les nouveautés littéraires en librairie en écoutant Antoine Tanguay, éditeur chez Alto, nous parler du recueil de nouvelles de Christiane Vanneck qui a pour titre « Faune ».
5: C'est un recueil, mais c'est extrêmement organique comme recueil. C'est-à-dire, vous avez là un personnage euh, principal qui s'appelle Laura, qui est une scientifique, et on va la retrouver euh, au fil des textes. Parfois, on va s'écarter un peu d'elle, mais euh, c'est très romanesque, si on veut, comme, comme recueil. On est à un moment assez étrange de, de l'existence humaine euh, où, euh, je dirais, l'animalité la nature se trouve presque à prendre sa revanche. Et la frontière entre les humains et les animaux, elle est très extrêmement ténue, et elle va, comme ça frôler euh, le fantastique, mais de façon euh, très contemporaine. On est dans, dans, dans un fantastique euh, ténu, euh, mais, mais assumé avec une langue poétique, une réflexion sur l'environnement, euh, sur les relations justement à, à la nourriture. Il y a beaucoup de nourriture dans ce livre-là. Euh, au, au désir premier, au, euh, je dirais au caractère brut de l'humain et de l'animal, euh, c'est donc, dans ce cas-ci, c'est ce qui m'a attiré vers ce texte-là. Euh, et puis, ben voilà, donc c'est une entrée en littérature euh, qui, je pense, est très singulière et, et assumée. Les premiers échos, c'est que les gens sont, sont frappés par la singularité, justement, euh, de ce, de ce texte-là.
6: D'abord, j'ai perdu des amis, j'ai perdu du temps. Ensuite je t'ai perdu toi aussi. Pourtant tu sais que dans ma vie tu fais la pluie et le beau temps, je sais plus comment les attraper, les mains qu'on me tend. Bien sûr que je voudrais m'arracher Des bras de la solitude qui m'ont lassé trop souvent Si mon cœur est en vert, Comment voir à travers Franchement j'sais pas moi-même ce que je ressens Je me lèverai de mon lit pour marcher un peu. Adieu, jolie mélancolie. Je veux plus de toi dans ma vie, t'as trop traîné dans mes yeux. Mes yeux, t'as tout et de nuit blanche. Se ferme pour toi, des souvenirs en avalanche. Et c'est l'effet boule de neige qui me ramène dans tes bras. J'ai le cœur en hiver, longtemps que j'ai paumé le printemps. Je sais pas vraiment ce qui m'attend Je sais pas comment je vais faire non J'assiste à mon propre entier Moi si je vous ai lâché, pardonnez-moi j'étais écorché Je pense mes plaies une à une Et tout ce temps que j'ai semé Et tous ces mots qui m'ont sonné J'avance blessé mais sans rancune
1: Chaque mois, les libraires indépendants nous font part de leur récent coup de cœur. Voici leur sélection pour le mois de novembre. À commencer par le choix de Julie-Marie Coutelier-Savard de la librairie du Soleil à hall Elle a choisi « Les petites distances » de Camille Bagnamina et Véro Cazot aux éditions casterman Je résume. Moins d'un an après le grand succès de Betty Boob, Véro Cazot nous revient avec « Les petites distances ». Les illustrations expressives aux couleurs pastel mettent en scène Max, un homme timide qui a l'habitude de passer inaperçu. Mais un jour, il se met littéralement à disparaître et décide de s'installer chez sa voisine, Léonie, qui est la seule à pouvoir sentir sa présence. Shannon Desbiens de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi, a bien aimé « La petite Russie » de Francis Desarnais aux éditions Pau la petite Russie est un élément qui m'était inconnu de notre histoire. Imaginez, un groupe de colons qui décident de former une commune, c'est avec un plaisir immense que je me suis plongé dans ce très immense roman graphique. Lorsque l'histoire et les personnages nous restent en tête quelques jours, c'est que c'est gagné. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Que dit Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu de ce nouveau roman de Mathieu Simard aux éditions Alto, Les Égrivements Mathieu Simard saisit le caprice du temps d'une plume lumineuse. Il honore Jeanne qui, au soir de sa vie, part à la recherche de son suzor empêtré dans l'oubli. C'est un roman plein de tendresse au ton chaleureux qui fait la part belle aux années qui défilent. Louise Chamberlain de la librairie L'Option à Lapocatière a bien aimé Elle, Macbeth de Joe Nesbo aux éditions Gallimard. S'inspirant de la pièce shakespearienne du même nom, Nesbo réussit à transposer dans notre monde moderne les enjeux de cette tragédie. Le récit traduit efficacement l'opposition entre le bien et le mal. Polar captivant qui nous tient en haleine jusqu'à son dénouement et cela même si on connaît déjà l'œuvre théâtrale. Et finalement, le choix de Mathieu Lachance de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert, « Cher Donald Trump », de Sophicière et Anne Villeneuve aux éditions Les 400 coups, un livre jeunesse. Anne Villeneuve et Sophicière nous offrent, avec « Cher Donald Trump », un magnifique album rempli d'ironie. Dans ce livre, un petit garçon ne s'entend tellement pas avec son grand frère qu'il ne veut plus partager sa chambre avec lui. Le petit frère écrit donc des lettres à « Donald Trump » pour lui expliquer qu'il est d'accord avec sa position sur le prolongement du mur entre le Mexique et les États-Unis. Les murs nous éloignent au lieu de nous rassembler et on ferait mieux de se rassembler autour de bons bouquins comme celui-ci pour le comprendre. Voilà donc pour le choix des euh, libraires indépendants pour le mois de novembre. Les petites distances, la petite Russie, les écrivements, Macbeth et cher Donald Trump.
7: Les moments renversent les choses Tu renverses les moments, inverses les choses Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin Tu ne connais plus le nom des fleurs Tu te rappelais pourtant de tout La place des autres. Tu dis pourquoi, sans même dire un mot. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. Tu te rappelais pourtant
8: de tout.
7: Tu te rappelais pourtant de tout, mais à la fin de plus rien du tout Tu te rappelais pourtant de nous, mais à la fin de plus rien De nous, tu te rappelais de tout, mais à la fin de plus rien de... Rien du tout, tu te rappelles à pourtant de nous mais à la fin, tu plus rien. Oh, oh. 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 Tu Oh! les Oh! la place. Tu es Tu ne connais plus le nom des fleurs Tu te rappelais pourtant de tout
9: Ceux qui ramenaient de la mine d'antan, un peu de charbon dans leur sueur. Je viens du nord de l'Hexagone, on est dimanche, il est 20h. C'est ma terre depuis que je suis môme, mais là, j'ai honte d'y être facteur. Elle avait pourtant un beau nom, ma commune des nains. Moi, je déménage, elle avait pourtant un beau nom Ma commune des nains, mondes mais vu la haine
10: dans ses suffrages Je déménage Je déménage
9: Sous la terre de l'hécatombe, je pense à mon grand-père enterré il doit se retourner dans sa tombe Lui qui peut plus déménager Je préfère qu'il reste dans le noir Comme l'étaient ses ongles à la mine Et je suis pas sûr qu'il voudrait voir Flotter le drapeau bleu marine Elle avait pourtant Un beau nom Ma commune des nains Mais vu la haine sur ses visages Moi je Je déménage Je déménage Je suis rien de plus qu'un petit facteur Qui va au marché le mardi qui très observateur quand je cligne de l'œil, je photographie et si je te dis bonjour tes yeux entendant tes lettres tes factures tu sais qu'il y a une chance sur deux que t'es voté pour une ordure elle avait pourtant un bon nom ma commune des nains beau mais vu la haine dans le voisinage moi je ici depuis 30 ans Et je pensais pas que c'était possible Comme si le chômage à 20% Rendait la bêtise transmissible Le boulanger, les ouvriers Et même des immigrés aussi Comme si se tirer une balle dans le pied Faisait courir plus vite Pardi Elle avait pourtant un beau nom Ma commune des monde mais vu que la haine n'est plus en cage Moi je déménage Elle avait pourtant un beau nom Ma commune des un au Un peu comme tout ce qui est dégueulasse Alors je me casse Et je ramènerai mes convictions Au temps des prochaines élections Pour que le front du maire dégage Et déménage
0: N'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bien le bonjour, Louis Gosselin. Bonjour, René. Nora Roberts, numéro un au palmarès du New York Times. Ça part fort. Ça part fort. Et le titre du euh, roman dont vous nous parlez cette semaine...
2: L'Éclipse. L'Éclipse, euh, Nora Roberts, euh, ça a l'air de rien, mais est rendu à près de 200 livres publiés dans 25 langues. Okay. C'est quelque chose. Elle a écrit dans tous les styles, du roman policier au roman d'amour. Elle a tout essayé dans sa carrière. Euh, cette fois, en mai dernier, elle a lancé le premier tome d'une série qui s'appelle Abîme et ténèbres, et ce premier tome porte le titre Éclipse. C'est un roman apocalyptique. Euh, L'histoire est assez simple au départ. Il y a un virus inconnu au jour de l'an qui se propage rapidement d'un être humain à un autre dans plusieurs pays parce que les gens infectés prennent l'avion et euh, dans tous les pays soudainement il y a, il y a un virus et donc mm -hmm. tout le monde est malade, la grippe etc. Donc euh, en quelques semaines il y a le tiers de la population qui a succombé à travers la planète et à partir de là ben, à New York on suit la survie de plusieurs personnages euh, Peu à peu l'auteur nous amène dans un nouveau monde où certains humains ont des dons de magie et s'en servent pour le bien ou pour le mal alors puis il y a une prophétie qui arrive et pour créer encore plus de mystères. Bref, c'est c'est une saga qui commence. On ne sait pas encore quand le tome 2 va sortir. Mais si vous pensez à Hunger Games, si vous pensez à, à des séries de films comme ça, ça ressemble un peu, c'est apocalyptique. Mm -hmm. Est-ce est qu'il va y avoir euh, un gouvernement qui va diriger ouais, ouais, et ouais. que les gens vont vouloir renverser? On ne sait pas trop à ce moment-ci, mais si vous êtes amateur de divergence et des films dans le genre, bien, Eclipse va vous plaire. C'est un roman qui nous fait euh, frissonner quand on pense qu'un virus pourrait détruire le monde en quelques semaines. Et le pire, René, c'est que ça se peut. Ben oui, ça se peut. C'est ça le pire, en lisant ouais. ça. Du monde, c'est de l'imagination d'auteur. Mais ça se peut. Ouais, ouais. euh, je vous le recommande fortement, ces Eclipse. Si vous aimez les longues séries qui vont s'étendre sur plusieurs années, là, vous serez servi. il
1: ouais, ne faut pas être effrayé par le fait de un, que c'est une série, et que deux, le premier volume a 495 pages.
2: Non, ça se lit très, très bien. Euh, vraiment, de, je dirais, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions. Ça part très, très vite. Euh, je vous ai parlé du virus. C'est dans les toutes premières page, donc on est mis en situation très très rapidement et ensuite l'action part, on s'attache aux différents personnages qui vivent, euh, certains veulent rester à New York, d'autres veulent sortir de New York, comment ils vont faire pour sortir, les écueils qui ont en s'en allant et naturellement il y a du pillage, il y a des vols, il y a des viols, il y a tout, mmh. hein? c'est l'anarchie totale ouais. dans le monde, et, euh, internet fonctionne encore, ah. ça m'a beaucoup surpris, euh, quelques fois. On, des fois, on a un fil, il n'y a, a plus personne qui peut euh, mettre des choses sur Internet. On peut pas alimenter Internet, mais ce qui existe déjà est parfois accessible. Ah, alors, c'est très, très intéressant.
1: Le, un virus a décimé le tiers de la population. C'est... La chronique de l'an 1, l'éclipse Nora Roberts, rappelons-le publié aux éditions Flammarion Québec, numéro 1 au palmarès du New York Times et ça ne vous surprend pas. Ah pas du tout. Merci Louis Gosselin. Merci René.
11: de toi mon ami et je me dis il te faudrait prendre le train et que moi je brise mon quotidien pour une fois on se rencontre pour un peu distraire ce temps qui nous sépare de plus en plus le temps ne sépare J'ai ta main, revoir ton sourire, tu me manques. Quand tu te moques des travers de cette jolie vie sur terre, tu me fais du bien. Ici si tout va pour le mieux, le train-train bas son plein à toute vapeur. J'ai un bouillonnement Captivant et qui encore M'emporte ailleurs Je trouve bien de pouvoir T'écrire mais ce n'est pas Comme tout te dire en personne Il nous faut maintenant Faire des exprès Pour se parler de plus près Comme avant De plus, plus. T'es si imbécile, t'es si ridicule, tu me fais du bien Quand tu m'offres sur un beau plateau, dans un bol à fruits tes genoux, tu me fais du bien ta main, revoir ton sourire, tu me manques. Quand tu te moques des travers de cette jolie vie sur terre, tu me fais du bien. pour un peu distraire.
0: Il en lit et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: André Jacques, bien le bonjour. Bonjour René. André, vous nous avez régulièrement parlé de la qualité de l'œuvre de l'auteur estrien Hervé Gagnon et voilà qu'il est de retour avec son célèbre Joseph Laflamme chez Libre Expression avec cette fois Adolphus. Adolphus qui est le sixième roman. C'est une série de
3: polars historiques un genre que j'aime beaucoup qui se déroule dans le Montréal de la fin du 19e siècle dans le cas présent, c'est en 1893 et cette fois-ci Hervé nous entraîne euh, dans l'univers du cirque de cette époque évidemment qui était quand même assez différent du Cirque du Soleil d'aujourd'hui ouais. alors je replace peut-être le personnage de Joseph Laflamme c'est un journaliste pour le journal La Patrie alors ça commence au début euh, on a un prologue où on parle d'un meurtre qui a eu lieu en 1833, j'y reviendrai et Joseph Laflamme décide d'aller au cirque avec ses amis, donc avec sa fiancée Mary O'Gara, qui est une petite Irlandaise qui a déjà été prostituée et que la flamme a sorti de ce vilain métier, il y a sa sœur, la sœur de la flamme qui s'appelle Emma plus stricte et tout ça et qui elle a son amie qui est McCrary. McCrary qui est un ancien officier de Scotland Yard, alors on visite le cirque et au moment où tout le petit groupe sort, on s'aperçoit qu'il y a eu un double meurtre, celui d'une femme qu'on trouve qui a été étranglée mais qui a ensuite été éventrée euh, les pathologistes vont découvrir qu'on a arraché son fœtus, fœtus qu'on a complètement dévisagé à coup de hache. Okay. Une hache, justement, qui était exposée dans une vitrine euh, dans le cirque, qui avait servi en 33 à un meurtre. Et, euh, ah oui, le, le deuxième cadavre, bon, c'est le mari de la dame, euh, euh, qui a été, lui, étouffé par un peu comme par un ours dans le fond et ce qui va expliquer que rapidement on, on va soupçonner l'homme fort du cirque l'espèce de souleveur d'altère qui ouais, est, ouais. est une espèce de géant un, un peu primate mm -hmm. et tout ça qu'on va le soupçonner rapidement donc euh, la flamme arrive il est le premier sur les lieux et évidemment curieux comme il est il va décider d'enquêter pour son journal et faire des, des, des recherches tout ça peu de temps après il va y avoir un deuxième meurtre, euh, cette fois d'une prostituée dans une ruelle qui, qui ressemble un petit bon, on l'a défigurée, mais c'est pas avec une hache, on l'a... Euh, elle a été euh, égorgée aussi, mais pas avec un couteau qui coupe beaucoup. Alors, on... on la flamme, assez rapidement, se dit oui, il, il y a des ressemblances, mais il y a aussi beaucoup de différences. Ça pourrait être un copécat 4 là, ouais. c'est-à-dire euh, quelqu'un qui, ayant comme il y a eu beaucoup d'articles de, de, de journaux, qui, qui copie un, un peu. Copiste. Un copiste. Ouais. Ça va être une enquête extrêmement difficile. Euh, face à lui, il va se dresser un adversaire tenace et je dirais particulièrement teigneux euh, qui est l'inspecteur Lafontaine, le chef de police du, du poste de la rue Sainte-Catherine qui est un gros balourd euh, méchant, vicieux qui déteste la flamme donc là il, il se retrouve face à ce Lafontaine qu'il déteste, face aussi on le sent continuellement face aux religieux euh, à la religion parce que là aussi dans le journal il attaque souvent la religion il est, un peu, il est assez anticlérical et tout ça, puis il se moque un peu de deux alors c'est un, bon, un très bon roman d'Hervé Gagnon ceux qui, ceux qui suivent la série vont retrouver le personnage avec plaisir mais je pense que quelqu'un qui n'aurait pas lu les cinq précédents se, euh, pourrait facilement embarquer dans Adolphus sans problème euh, la reconstitution de Montréal bon, elle est toujours aussi précise aussi nette. on se promène d'une rue à l'autre on voit ici que Hervé Gagnon est une formation d'historien, de muséologue, il connaît son, son vieux Montréal et tout ça. Et c'est le Montréal sombre des années 90, les, les rues sombres, les bordels, euh, etc. Donc, euh, belle reconstitution. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi, surtout au début, la reconstitution qui fait de l'univers du cirque. Euh, le cirque qui était à cette époque quelque chose d'assez fabuleux. Euh, avec, euh, il y avait d'une part euh, mélange de prouesses, des écuyères euh, qui fait, qui fait de, de la gymnastique sur des chevaux un peu comme dans cavalier aujourd'hui mmh. et aussi bon des, des des hommes forts qui soulevaient des poids gigantesques des et femmes des, à barbe bon, oui, des femmes mais aussi c'est ça il y avait le côté aussi freak show mmh. euh, le côté où on montrait des, des monstres euh, des femmes à barbe des 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 siamois liés par le crâne etc ou par le bassin alors et, et, et des bon l'homme le, le plus maigre du monde l'homme le plus grand du monde, etc. <rire> on en mettait beaucoup. Bon, les diseuses de aventure ah, oui. et tout ça, ça me rappelait des souvenirs, pas des souvenirs de mon enfance, mais des choses que ma mère me contait. Oui, oui. Quand les grands cirques comme Barnum et Bailey oui. arrivaient à Sherbrooke, ils arrivaient par le train, alors tous les enfants de la ville se ramassaient oui. le long de la voie ferrée pour voir mm -hmm. passer les cages, les bons etc. Ensuite, on déchargeait tout ça, et le cirque montait par les rues avec les éléphants en avant et tout, jusqu'au parc d'exposition qui était dans le bout du cégep, ouais. etc. Et pour les jeunes de cette époque-là, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'internet mmh. et tout ça. C'était la magie qui arrivait en ville. Tu sais. Alors là, on a un plus petit cirque, mais il y, y a ce côté magique, etc. Alors, c'est un, un très bon polar historique, un bel exemple de polar historique. Je dirais le historique est souvent la reconstitution de ce qu'on appelait le, le roman d'enquête traditionnel c'est-à-dire la première forme que prit le roman policier avec Conan Doyle avec, mm -hmm. euh, alors on retrouve ici les, 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 les ingrédients si vous voulez, de, de, ce, de ce roman policier traditionnel, c'est-à-dire le, le héros qui n'est pas un policier mais qui est très intelligent qui est plus intellectuel, etc la police un peu bébête et tout ça avec un faire-valoir, vous avez ici McCrary qui, fait, bon, qui est un ancien de Scotland Yard qui, euh, qui assiste toujours la flamme et un style qui est toujours agréable à lire euh, Hervé Gagnon écrit bien et il utilise, je dirais qu'il pousse je dirais, sa reconstitution historique jusqu'au point d'écrire un peu d'utiliser la technique des feuilletons du 19e siècle. Les feuilletons qui, en France et ici au Québec aussi, étaient publiés. Bon, c'était des romans qui étaient publiés par tranches dans les quotidiens, dans les journaux. Alors, une des techniques, c'était qu'à la fin de chaque chapitre, on laissait le lecteur en, les, ou les personnages en suspens. T'sais, ça pouvait être l'orpheline qui, qui était sur le bord du ravin, euh, qui se met ouais, ouais, par ouais. les griffes, euh, que lui arrivera-t-il, tombera-t-elle, etc. <rire> puis, pap, on arrêtait là, puis ça forçait le lecteur à à racheter le journal le lendemain. Donc, il utilise cette technique-là, souvent des fins de chapitre où il nous relance. Tu sais, puis tu dis Ah, ben oui, mais. Fait que là, tu recommences le chapitre suivant. C'était vraiment C'est
1: efficace, efficace et c'est agréable. Hervé Gagnon, Adolphus chez Libre Expression, en fait, Expression Noire. Oui, c'est Libre Expression qui a une collection
3: polar qui s'appelle Expression Noire.
1: André-Jacques, merci beaucoup.
3: Merci, René.
12: Je suis innocent
1: avoir écrit « L'arnaquée », Gisèle Roberge, une victime d'une importante fraude financière, vient de publier la suite, « La saga d'une résiliente ». Je me suis entretenu avec cette dernière qui me rappelle dans un premier temps ce qu'elle décrivait dans son premier ouvrage « L'arnaquée
13: ».« L'arnaquée » parlait surtout des, euh, des fraudes financières et euh, c'est l'histoire de deux femmes dont je fais partie. » Alors qui ont perdu des, des sommes gigantesques, des millions de dollars, et je ne suis pas la seule. Nous sommes 1600 investisseurs euh, qui ont été fraudés euh, à ce moment-là. Alors moi, comme euh, j'ai dû écrire, euh, j'ai dû marquer roman, parce qu'à l'époque c'était pas public. Donc j'avais changé tous les noms. Alors le nom des fraudeurs, le nom des gens et tout ça. Et dans un deuxième temps, je voulais compléter avec la saga d'une résidente. J'appelle ça une saga parce qu'en fait, euh, euh, cette saga-là a duré de 2005 jusqu'en 2018. Dans l'Arnaqué, j'ai raconté de 2005 jusqu'en peut-être cinq ans. Et ensuite, j'ai consacré ce livre-là, la saga, euh, vraiment cinq ans. Et là, je dévoile tout. Alors, le nom des arnaqueurs, le nom des compagnies, et ensuite, toutes les pertes financières, le nom de, de, de tout ce qui s'est passé autour de ça, parce que vous savez, c'est le plus long procès au Canada, des valeurs mobilières. Alors, ça traînait, ça traînait. À un moment donné, on écrivait au juge. J'ai même écrit à M. Trudeau pour qu'il se passe quelque chose. Et ce procès-là, je ne sais pas si c'était un hasard, quand j'ai envoyé mon livre à M. Trudeau, deux mois après, le procès était fini. Alors moi, je voulais vraiment terminer ça parce qu'à un moment donné, il faut tourner la page. Hein. Alors c'est pour ça que ça m'a pris cinq ans parce qu'il fallait que je, que, je, que je ramasse tous les articles. Alors j'ai des articles là-dedans, j'ai imprimé tout ça. Et puis euh, je suis très heureuse d'avoir terminé. C'est comme en arrière, mais maintenant je vais en parler.
1: Lorsque vous vous êtes lancé dans la rédaction de l'arnaqué et de la suite, la saga d'une résiliente, vous aviez comme objectif d'éveiller les consciences, d'énoncer cette fraude?
13: Euh, moi, je voulais dénoncer parce que je me suis dit je ne me tais pas. Il faut vraiment parler parce qu'il y en a encore des, des, des arnaqueurs. On entend justement ici sentir qu'ils se sont fait prendre des gens. Alors moi, mon but, c'est premièrement de me libérer, mais d'aider les gens parce que je donne des trucs là-dedans. Comment déjouer une fraude? Alors, je trouve ça important que les gens lisent, qu'ils soient à l'affût même. Au téléphone, on a des, des, des appels. Ensuite, même sur Internet, on en a toujours.
1: Vous écrivez au jeu également. C'est important pour vous de vous identifier là, comme, comme victime. Là.
13: Ben, moi, je ne pas que je suis une victime. Parce que lorsqu'on écrit, on se libère, on ne devient pas une victime. Mais je voulais le dire en jeu, parce que pour moi, c'est important. C'est un récit. Dans ce cas-là, c'est un roman. Il y a une différence.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de ce récit qui vient tout juste d'être publié, là, la saga d'une résiliente?
13: Moi, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que dans la vie, lorsqu'on a une épreuve, on peut ne rien faire, on peut agir ou fuir. Alors moi, j'ai décidé d'agir. Et puis d'aller souvent jusqu'au bout, ben, on a nos limites quand même, on a chacun nos forces. Alors c'est ça que je veux que les gens retiennent. Il faut aller jusqu'au bout, se battre et, et ne, rien, ne jamais baisser les bras. On s'est rencontrés, j'étais
14: plutôt fragile, les étoiles s'enlisèrent dans la forme de nos yeux. J'étais bien une usée de mensonges fabuleux. Et tu m'as enlevé à des profondeurs des creux. Mais je t'ai averti, des monstres à lui se cachent au fond de mon cœur qui se mue en moi. Mais libre d'esprit, en secret je prie. Non
1: Bienvenue à cette deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire. Ici René Cocho, je vous accompagne pour encore 60 minutes. Au cours de cette deuxième partie, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé Tristan Demers concernant son livre Astérix chez les Québécois, publié aux éditions Urtubise. Un livre très intéressant, où Tristan Demers fait entre autres le parallèle entre les irréductibles gaulois qui résistent à l'invasion romaine et les Irréductibles Québécois qui résistent à cette mer anglophone nord-américaine. Deux chroniqueurs pour compléter cette deuxième partie d'émission. À commencer par notre spécialiste en bande dessinée et en livres illustrés, David Lesargagnon. David, vous avez choisi un livre on ne peut plus intéressant cette semaine.
15: Ça s'intitule « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ».
1: Quant à vous, Richard Mignot, notre spécialiste en littérature policière et en polar, vous avez lu quel livre cette semaine
16: Artifice de Didier Fossé.
1: Bonne émission. De nombreux prix littéraires ont été distribués au cours des derniers jours. Le prestigieux Goncourt a été décerné à Nicolas Mathieu pour son roman « Leurs enfants après eux ». Le prix décembre, qui se présente comme l'anti-Goncourt, celui qui récompense un auteur qui n'a pas forcément été à l'avant-plan médiatique, eh bien, c'est Michael Ferrier pour son récit « François, portrait d'un absent » qui remporte la palme. L'auteur relate son histoire d'amitié avec François, mort noyé avec sa petite-fille. Le jury du prestigieux prix Renaudot a couronné Valérie Manteau pour son roman « Le sillon ». Et c'est le journaliste Philippe Lançon qui a reçu le prix féminin 2018 pour son récit « Le lambeau » qui relate l'attentat perpétré contre le Charlie Hebdo en janvier 2015.
12: Je tresserai des fleurs dans tes cheveux des heures durant, mais sûrement que tu prendrais peur en voyant la couleur des sangs. Dis-moi ce qui papillonne dans le ventre, ce qui font bouillonner le sang, c'est encore le désir, une autre façon de dire qu'on est. Si j'arrive, limon. Pour un rien, on se tape tout. On sait trop bien à quoi on joue. Et nos mains nous savons comment jouer ouais. le jeu des sentiments. Pour tout ce qu'il nous reste, d'où douce maladresse. Tu es ma vie. Ce qu'il nous reste, une poignée de gestes pur et.
1: sa création en 1959 et fort de ses 350 millions d'exemplaires vendus, Astérix n'a cessé de fasciner les lecteurs de tous les âges. Et au fil des ans, les Québécois se sont identifiés à ce petit village Gaulois qui poursuit seul et contre tous sa lutte contre l'envahisseur romain. Et un fan de Astérix et Obélix et dessinateur, BDiste québécois, c'est Tristan Demers, et il aime tellement Astérix, Obélix et tous les personnages euh, ces irréductibles Gaulois qu'il a écrit aux éditions Urtebise Astérix chez les Québécois. Tristan Demers, bonjour. Bonjour. Tristan, qu'est-ce qui vous fascine tant chez Astérix, Obélix et compagnie?
17: Ce qui me fascine en fait, c'est l'histoire du Québec récente, moderne, le Québec en mouvement. Astérix devient un peu le prétexte pour moi. Alors, c'est pas tant le fait que j'avais envie d'écrire un livre sur Astérix, oui, mais sur la relation particulière qu'on entretient au Québec, parce qu'on est des villages. On, est, on fait partie d'un gros village gaulois, d'Amérique, de terre. Je dirais la récupération qu'on en a fait du combat de résistance politique nationale, linguistique, et ainsi de suite. J'avais envie de comprendre le pourquoi et le comment.
1: Est-ce que vous avez été surpris de découvrir tous les, les liens qui euh, unissent le Québec au monde, créé par Gossini et Uderzo.
17: Ben en fait, le livre, plus je le faisais, plus ça a été deux ans et demi de boulot, C'était plus large que ce à quoi je m'attendais au départ. C'est-à-dire qu'il y a tout un volet politique, évidemment, avec de vieilles caricatures, il y a aussi des, de plusieurs ténors des mouvements souverainistes à l'époque qui ont récupéré ce cours-là pour promouvoir l'option. Il y a ça d'une part, mais je me suis rendu compte aussi que ça allait plus loin que ça. Par exemple, en publicité, on utilisait Astérix pour vendre euh, les mérites de l'aluminerie Alcan dans les années 60. Mm -hmm. Astérix et Obélix devenaient un peu les porte-parole de l'Alcan. On a eu euh, les biscuits Oui-pet qui ont été vendus par Astérix. On a eu du Coke Diet euh, dont la promotion se faisait avec Obélix et Céline Dion dans les mêmes spots publicitaires. Donc, c'est un mariage improbable. Mais en même temps, Astérix, c'est dans notre langage populaire, hein, quand on dit « il est tombé dedans quand il était petit », quand on parle euh, de la maison des fous dans les douze travaux d'Astérix, euh, où justement on essaie d'appeler la Revenu Québec au Canada, puis on se retrouve dans un, une spirale de « faites-le-deux, l'étoile, attendez, une petite musique ». Bon, c'est un peu ça dans le fond, c'est la maison des fous, ça fait partie de nous autres.
1: Ah, c'est de toute beauté, et ce qu'on découvre également, c'est que Goscinny... Et Uderzo était quand même assez près des Québécois. Ils aimaient euh, le peuple québécois.
17: Oui, venait souvent à quelques occasions. Il y a eu des, bon, évidemment Gossiné est décédé en 77, mais par la suite Uderzo est revenu beaucoup. Alors moi, je me suis tapé des entrevues avec Jean-Pierre Coalli ou Pierre Marcotte, ou... parce que quand il venait au Québec, il faisait la tournée des gros shows de variétés euh, euh, sur tous les réseaux. Alors, ça nous donne des documents d'archives intéressants pour voir un peu ce qu'il en pense de notre village à nous, d'irréductible. Et puis, euh, il y a eu des belles surprises, par exemple, euh, sur le plan des archives visuelles. Il y a une grande photo dans mon livre d'un d'un défilé du Père Noël du tout début des années 70 sur le boulevard Charest à Québec où là on a des gros chars allégoriques avec les personnages d'Astérix en papier mâché, plus ou moins réussis mais c'est assez rigolo donc ce genre de photos-là c'est ce qui fait que ce livre-là on le parcourt en le feuilletant comme ça c'est un voyage dans le temps ce ne sont pas que des mots c'est aussi de belles images pour pour accompagner, pour habiller le propos ce
1: qui me surprend aussi, c'est que vous l'avez mentionné, vous avez dû négocier évidemment les droits de publication, de reproduction de des personnages associés à Astérix et dans les publicités que vous notez dans votre livre Astérix chez les Québécois, il y a quelques reproductions qui sont plus ou moins heureuses.
17: Mais ça, c'est la même époque, voyez-vous, où on décidait de prendre une toune des Beatles, on faisait un 45 tours, on enregistrait la nuit en transformant les paroles sur le coin d'une table en français chantées par les paronais ou je ne sais trop. <rire> c'est un vrai. peu la même époque où tout le toute la notion de... de, de, de de, de droits acquis ou non, d'utilisation de, de, de la marque et de licences protégées n'existaient pas. Ce qui est fou, c'est qu'on est revenu à, à ça autrement. C'est-à-dire que maintenant, ça existe, il y a des cadres, il y a des avocats, mais à cause du web, on ne respecte pas plus, finalement. Puis tout le monde reprend et recopie des tunes, des images, acquis mieux mieux. Alors, on s'est donné juridiquement juridiquement, les outils pour protéger ça, mais technologiquement, technologiquement on l'a perdu. on Ça nous file entre les doigts. Alors, c'est un perpétuel recommencement, je pense que... Alors, c'est drôle de voir des des, des produits dérivés d'Astérix, dessiner un peu tout croche, je sens que la... ouais, ça, c'était ici, mais c'était ailleurs dans le monde aussi, hein. C'était partout comme ça. Il y avait, bien sûr, les produits officiels, mais il y avait bien de la copie, évidemment. Puis, prouve prouvent qu'Astérix qu était puissant. Oui, évidemment,
1: vous, à titre de BDiste, d'auteur et de créateur, vous aviez ce, ce souci d'aller chercher ces droits de reproduction.
17: Oui, oui, on a travaillé de avec euh, à Paris avec euh, les éditions Machette et Albert René. Et puis, je sais que toute l'équipe du Derzo a donné son, son accord et euh, la bénédiction au projet, a vérifié avec nous les maquettes, c'est assuré d'une facture visuelle qui est conforme à l'esprit Astérix, ce qui fait que ce qu'on a dans le fond pour la première fois, c'est un livre d'Astérix qui nous ressemble, mais approuvé par l'équipe là-bas. Donc, c'est un vrai produit Astérix officiel, si on veut. Mais avec nos notre histoire, nos propos, puis nos images à nous en plus. Alors, c'est ça le, le cadeau que j'offre aux gens pour Noël, parce que, bon, je m'amusais, hier, hier j'avais en main pour la première fois, c'était le lancement, donc je le feuilletais, puis je me disais, ben, voilà, c'est aussi un bel objet qu'on conserve, qu'on qu prend le temps de feuilleter, et on peut lire les chapitres dans l'ordre ou dans le désordre. Ça, c'est amusant, mais ça fonctionne par thématique.
1: Est-ce que les gens qui euh, connaissent plus ou moins l'univers... D'Astérix et euh, Obélix euh, vont y trouver leur compte parce que évidemment on fait référence aux personnages, mais c'est surtout l'aspect la, politique, l'aspect social qui s'y trouve là.
17: Mais, -dire que si on aime Astérix tant mieux, on découvre par Astérix le Québec en mouvement de ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Et bien, si on n'aime pas tant Astérix, mais qu'on s'intéresse à notre histoire, je pense que des deux côtés on peut euh, se satisfaire. Et puis là on va. Par le prétexte d'Astérix, comprendre aussi dans quel univers on était, parce que c'est tout le mouvement social et des, euh, des projets d'option, d'indépendance et d'autonomie québécoise dans les années 60, 70, 80 qui ont récupéré l'image d'Astérix, et du Gaulois d'Amérique. Alors, on s'en est servi. Euh, des fois, c'était payant. D'autres fois, ça ne l'était pas. Parce que... Euh, C'est vrai, parce que, savez-vous, même la dernière campagne électorale, à deux reprises, en regardant le, 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 les candidats, ou euh, bon, les, les débats et tout ça, on, on est revenu encore avec l'idée du village gaulois, etc. Donc, je me dis, bah ben, il y a... Et c'était là, il y a quatre ans, pour les élections provinciales, il y a quatre ans aussi, je me souviens que c'est là où moi, dans ma tête, les choses ont, ont, ont germé. Je me suis dit, aïe, on parle encore de... Je Ça fait 35 ans, 40 ans qu'on parle, qu'on est le village Gaulois. Vous savez, le premier, premier discours qu'a fait René Lévesque en 77 à l'Élysée à Paris parlait d'Astérix et je l'ai mis dans mon livre, le verbatim est vraiment là, là. mot pour mot, phrase pour phrase. Euh, D'autres euh, politiciens ont récupéré la chose et puis on en parle encore euh, régulièrement, euh, ça c'est clair, ça revient constamment.
1: Tristan de Demers, euh, à, à quel personnage euh, êtes-vous le plus proche? Astérix, Obélix, Panoramis, Assurance euh, Tourique, Cidéfix
17: Hey, je me suis rarement posé cette question-là. Euh... C'est drôle parce que j'en parlais avec ma fille la semaine passée, qui a 9 ans, qui a une vieille défi, c'est le petit chien. Il y a quelque chose ouais, d'appendissant ouais. là-dedans. <rire> euh, je suis peut-être plus près d'Obélix. Heureusement, c'est pas pour le tour de terre. Mais je suis un épicurien. Euh, je suis quelqu'un d'un peu théâtral. Bon, j'ose croire que j'ai... Euh... Parce que c'est... C'est pas, pas lui dans le couple la tête, la le, le cerveau c'est Astérix on est d'accord, dans le couple d'amis, dans la camaraderie mm -hmm. euh, mais il y a quelque chose en... je dois être un peu des deux le côté <rire> structuré, je sais pas c'est vrai, hein, ça pourrait être, on pourrait faire même un test avec faites-vous plus, plus Astérix ou plus Obélix, le cartésien c'est Astérix Hum. L'émotif et le, le, le gros bourru là, qui est plus qui, qui est le lépicurien, hein, qui est un faux dit, comme on dit maintenant. mais c'est Obélix. Alors, je dois être un peu des deux. C'est -ce pour ça que le livre fonctionne. Mon yin et mon yang est là. là se retrouve dans ces pages-là.
1: <rire> Tristan Lemers, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre livre, Astérix chez les Québécois Un Gaulois en Amérique publié aux éditions Urtubise.
17: C'est très gentil. Merci à vous. Au revoir.
6: Qu'on appelle au lycée, toujours prête à rendre service à ses deux meilleures amies, Jenny et Vicky, toujours disponible pour faire leurs devoirs, porter leurs achats, faire tous leurs caprices. Grâce à elle, Karine existe un peu au lycée, on sait qui elle est. La copine des deux filles les plus sexy de l'école. C'est cool! Il y a même des élèves qui connaissent son prénom. Bon, pas beaucoup, hein un ou deux peut-être. Puis un jour, elle a croisé Albin qui lui a donné confiance en elle. A cause de Vicky, Karine a soupçonné Albin d'être un tueur en série, alors que c'était même pas lui, mais son meilleur ami. Oh, quelle ironie Maintenant, Karine, elle a changé de look. Elle chante dans le groupe des albinos, elle est admirée par toute l'école et elle enregistre dans un studio professionnel. Et tout ça, hein, sans faire de sale coup. Parce que Karine, c'est une fille bien. Karine, elle sait ce qu'elle veut et qui elle est. Monas Ah oh non, ça c'est bien fini
1: Ce que nous venons d'entendre, c'est la bande annonce européenne du lancement du tome 8 de la célèbre bande dessinée Les nombris de Marise Dubuc et Marc de la Fontaine, alias Delaf et Dubuc. Le lancement a eu lieu officiellement le 8 novembre. C'était à Paris. Évidemment, Marise et Marc auront l'occasion de rencontrer leurs fans québécois après leur tournée de promotion en Europe. On a bien hâte de jaser avec eux de ces nouvelles de Vicky, Jenny et euh, Karine. Parlons de bande dessinée. Dans quelques instants, vous aurez la chronique de David Lessargagnon, libraire à la coop de l'Université de Sherbrooke, qui revient au Cochocho pour parler de romans graphiques et de bande dessinée. Et euh, cette semaine, le choix de David s'est porté sur le roman graphique Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, publié aux éditions Alto.
0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochou et de toute son équipe.
10: Je, suis dans ta tête, je suis dans ton corps ni Superia mon genre
0: A besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: Nous nous sommes habitués à ces très excellentes critiques de bandes dessinées et de livres illustrés, et c'est avec la plus grande joie qu'on le retrouve au micro du euh, Cochocho. Il s'appelle David Lessard-Gagnon. Il est libraire à la coop de l'Université de Sherbrooke. David, bonjour. Bonjour René. David, euh, on va commencer euh, en force avec mm -hmm. un livre dont tout le monde a parlé, dont les critiques sont on ne peut plus élogieuses, avec un, un cheminement bien particulier pour euh, son auteur, Émile Feuès, c'est publié chez euh, Alto et ça a pour titre ⁇ Moi, ce que j'aime ⁇ c'est les monstres, livre premier. Alors j'ai bien hâte de vous entendre parler de cette œuvre
15: d'art. Oui, tout à fait. Écoute, tu, tu l'as mentionné, euh, René, euh, effectivement, on en a beaucoup entendu parler déjà. Je ne pouvais pas passer à côté euh, pour autant. Euh, C'est une œuvre euh, majeure qui, qui est apparue sur nos tablettes euh, en ce début d'automne. Euh, donc, euh, Emile Ferris euh, est une américaine qui est née dans les années euh, 60 euh, à Chicago. C'est une histoire très particulière, en fait, euh, la genèse de cette œuvre-là. Euh, Emile Ferris lors de son 40e anniversaire euh, a été piqué par un moustique et a attrapé le virus du Nil occidental mais dans une version assez virulente qui l'a même plongé dans un coma euh, temporaire et elle est euh, sortie de, de de ce coma euh, avec une perte importante de motricité, entre autres des mains. Elle n'avait pas, n'était pas dessinatrice, en tout cas, elle ne faisait pas de bande dessinée avant ça. Mais donc, elle a quand même pris ça par, comme un défi et euh, a décidé que c'est pas vrai qu elle allait, que sa vie allait s'arrêter là. Elle s'est donc inscrite à, à l'Institut d'art et euh, a commencé à travailler essentiellement, et à cause de sa dextérité, a commencé à travailler au stylo bille. Elle a soit adopté ce médium ou ce médium l'a adopté, euh, euh, l'un comme l'autre, en tout cas, il faudrait lui demander à elle Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus, ouais. euh, mais donc euh, il y a une histoire d'amour manifestement qui s'est euh, qui, qui s'est manifestée et elle a décidé de décrire cette histoire. qui y a une première version, euh, si je comprends bien, là, écrite euh, quand on regarde un peu la, la Genèse plus précise. Il y a une version écrite ou, euh, ou quelque chose comme ça, mais euh, elle a décidé d'en faire euh, un, un récit dessiné. Euh, c'est un pavé. Hein, euh, tu l'as dit, c'est le livre premier. Ça fait 400 pages euh, plus ou moins, un peu plus de 400 pages. Il y aura une deuxième tombe éventuellement qui aura à peu près la même même taille. L'œuvre est, est, est titanesque euh, et impressionnante euh, à la fois de maîtrise du récit mais dans le dessin aussi euh, de voir que tout ça euh, il y a une précision du dessin parfois euh, une texture complètement folle surtout quand on, on pense que c'est fait au stylo bille qui est pas le, le médium le plus euh, qu'on voit le plus euh, en art mm -hmm. il y a quelque chose de d'un peu froid peut-être je ne sais trop euh, peut-être un peu trop commercial je sais pas elle en tire une texture vraiment impressionnante et donc voilà euh, une histoire aussi euh, rocambolesque qui, qui mélange plein de choses c'est un récit autobiographique euh, c'est une enquête c'est un roman historique qui se passe à la Deuxième Guerre mondiale aussi. C'est aussi un, un cours d'histoire de l'art dans une certaine mesure. Euh, donc, un ode à la différence, à la différence de, de qui on est. Donc, un hommage aussi à soi euh, d'assumer qui on est. Tout ça semble brouillon. Ça a l'air, de dit comme ça, ça a l'air d'être plein de choses et son contraire, mais il y a, y a une force, il y a une cohésion vraiment forte entre tout ça et on passe effectivement allègrement du Chicago des années 60 à l'Allemagne des années 20 à des musées euh, où on voit différentes œuvres d'art. Donc euh, on circule là-dedans avec euh, vraiment avec fluidité. Je trouvais que ça avait l'air effectivement brouillon parce que bon le concept de case est pas tout à fait là un peu mais pas à 100%. Mm -hmm. Ce sont des grandes doubles planches là, avec euh, plein de choses, ça semble bigarré. Et euh, bon, je me disais que ça avait l'air un peu brouillon et confus. Et au fait, il y a une fluidité de la narration, il y a une fluidité du récit qui est complètement renversante. On circule avec une grande facilité dans tout ça, même si à première abord, ça a l'air vraiment euh, de ne pas être le cas. On peut s'arrêter euh, dans la contemplation d'un dessin très facilement, puis on... on et ça n'empêche pas la, le rythme, c'est très rythmé quand même. C'est quelque chose de vraiment magnifique, c'est important. Pour un premier livre, en plus, il y a quelque chose de très impressionnant à ça, là, cette maîtrise-là. Euh, il y a une maturité là, de, 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 de la maîtrise du matériau bande dessinée. Alors vraiment quelque chose de fantastique pour la petite. Pour raconter peut-être un peu l'histoire en tant que telle, on suit Karen. Karen est une jeune fille, là, on est dans les années 60 à Chicago. Karen est un peu étrange, elle se sent elle-même étrange et se considère, s'auto-considère comme un, un loup-garou. Euh, est une espèce de loup-garou euh, enquêteur avec un trench coat là, à la Humphrey Bogart euh, elle vit avec sa mère et son grand frère dans un quartier euh, relativement pauvre et euh, donc c'est l'histoire de son quotidien euh, et dans son quotidien il y a une de ses voisines dans le, dans le bloc appartement où elles habitent qui est un jour retrouvée morte et elle décide d'enquêter donc euh, elle cherche à retracer, elle raconte aussi le passé de cette femme-là qui était une femme troublée puis qui était euh, rescapée de, de l'Holocauste en Allemagne dans les années euh, 30-40 donc c'est pour ça que tout ça passe euh, tout se passe dans l'esprit de Karen, il y a aussi ses aventures, en tout cas ses mésaventures, on pourrait dire, euh, qu'elle vit à l'école, euh, où elle est justement sa différence, parce que le fait qu'elle est un loup-garou, bon c'est une image, mais euh, elle est effectivement euh, une paria, elle est mise à, mise à l'écart par ses camarades de classe, euh, même parfois par ses amis dont les parents veulent pas qu'elle euh, qu fréquente euh, Karen un livre magnifique, je ne peux que vous inviter fortement, euh, peu importe votre, euh, votre amour de la bande dessinée ou pas euh, il faut jeter un coup d'œil à ça il faut,
5: euh,
15: il faut il faut le lire, il faut le lire véritablement Un incontournable, c'est
1: euh, effectivement de toute beauté et on a déjà hâte de, de lire la suite parce que c'est le livre premier de Moi ce que j'aime c'est les monstres de Emile Ferris, publié chez Alto, merci David Lessargagnon. ça me fait plaisir
18: J'y ferai monter vos cent mille enfants Ils vont m'entendre Je les vois venir du soleil levant Puis j'attellerai les chevaux du vent Un cheval rouge, un cheval blanc Puis j'attellerai les chevaux du vent Un cheval rouge, un cheval blanc Un cheval bille Puis j'attellerai les chevaux du vent Et nous irons voir tous les océans S'ils sont en vie, si les océans sont toujours vivants Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lire, Par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire? Silence et couteaux d'argent Nous mettrons le mal à feu et à sang Un soleil rouge, un soleil blanc Nous mettrons le mal à feu et à sang Un soleil rouge, un soleil blanc Un soleil sombre Nous mettrons le mal à feu et à sang Un nuage monte, un autre descend Un jour sans ombre triomphant un côté rouge un côté blanc un côté homme quand nous reviendrons le cœur triomphant alors vous direz ce sont nos enfants mais quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents je remonterai sur mon cerf-volant un matin rouge un matin blanc je remonterai sur mon cerf-volant un matin rouge un je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 mille enfants chargés de mêmes Pour je fais l'été dans la main du
0: ne pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, vous êtes euh, fidèle au poste pour nous faire part de vos coups de cœur littéraires en matière de polar et de romans policiers. Et cette semaine, vous nous arrivez avec Artifice de Didier Fossé et c'est publié aux éditions Flamand Noir.
16: Oui, permettez-moi un petit jeu de mots facile. Ce roman de Di Fossé est un véritable feu d'artifice. On envoie de toutes les couleurs des meurtres explosifs et une galerie de personnages qu'on voudrait bien voir s'envoler vers l'enfer. Boris Logan, c'est le personnage principal récurrent des romans de Didier Fossé. C'est un policier aguerri avec des problèmes familiaux évidents, mais c'est sûr qu'ils ont tous des problèmes familiaux, nos pauvres policiers dans les livres. Mm -hmm. Et, mais il est respecté par sa hiérarchie puis il est très efficace. Il se retrouve seul parce que sa femme est partie avec ses, ses enfants. Et au travail, il a un nouveau patron qu'il doit mettre à sa main. En parenthèse, je vous conseille une scène extraordinaire où il renversera son patron comme une crêpe euh, parce que sur son patron n'a pas nécessairement toute l'expérience que lui a, donc euh, il se fait mettre à, à sa place assez rapidement. Et c'est une, euh, une scène d'anthologie en ce qui me concerne. D'accord. Une chose importante, c'est que chacune des quatre enquêtes de cette série peut se lire sans avoir lu les autres. Donc, il n'y a pas de suite logique, là, à part un peu le développement du, euh, du personnage principal, mais on peut lire chacun des livres sans avoir lu les autres. D'accord. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est ce feu d'artifice? Un homme est retrouvé, attaché à un arbre, en pleine forêt, affreusement mutilé, il a été tué à l'explosif. En tout cas, c'est ce qu'on pense dès le, dès le départ. La plupart des personnes sur n'ont jamais vu ce genre de crime. Après quelques recherches, on se rend compte que la victime a été démantelée violemment par des feux d'artifice. D'où le titre. Puis plus tard, un autre homme se retrouve sur le chemin d'un quelconque pétard qui habituellement n'essaie pas à oxyre son public. Et ces deux hommes semblent avoir un passé commun. Parallèlement, deux autres personnages prennent leur place dans l'histoire, et deux personnages qui sont, simplement importants. Mathias Martel est un dangereux psychopathe et un tueur en série notoire. Il est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Habilement, il arrive à convaincre son psy qu'il est sur la bonne voie de guérison. Il est patient, il construit graduellement une relation de confiance avec son médecin. Naïvement, le médecin reste le seul à ne pas voir les plans diaboliques qu'il prépare aux vues et au su des lecteurs. Parce qu'on sait, nous, qu'il est encore très diabolique. Mm -hmm. Quelques années auparavant, dans un village, on suit l'histoire triste d'une petite fille dans une famille d'accueil. Rejetée par tous les autres enfants de la paroisse, intimidée à l'école, elle doit en plus subir les abus de certains adultes. Et à toutes les semaines, elle se rend chez Fernand Laveau, pour aller y chercher le lait dont la famille d'accueil a besoin. Noyée dans les menaces et l'intimidation, elle doit subir les assauts de cet animal, de cet abuseur, qui profite de l'innocence d'une fillette de 10 ans. Voici donc tous les ingrédients pour faire de cette histoire un excellent roman noir, avec un regard très acéré sur notre société actuelle et de la façon dont on traite les enfants nés dans les misères. Donc Artifice est un roman qui fait réfléchir. Didier Fossé réussit à nous dresser un portrait réaliste des hommes qui, dans leur grande faiblesse, abusent des plus démunis. Ils se valorisent de leurs exploits, mais deviennent des locumènes quand ils sont pris pour, prendre, pour rendre des comptes. Artifice est un roman sur l'intimidation l'abus et sous ce que ça génère parfois, souvent, la vengeance. L'acharnement sur lequel grandit le désir de se venger dans la violence, évidemment. Artifice, c'est un feu d'artifice de violence traité avec retenue et doit être par Didier bon, On n'aura pas un, un, une panoplie de sang de choses sanguinolentes. On va avoir une description très retenue de ce qui se passe. Donc, euh, les cœurs sensibles, on peut, on peut ne pas s'abstenir. <rire> okay, c'est un moment de réflexion sur le traitement réservé aux démunis. Et sur je trouve ça important ce message qu'il y a derrière ce roman. Donc, artifice, c'est un sacré bon roman, bien écrit, une histoire bien racontée et des romans de réflexion qui nous touchent, ils nous font grandir. Il y en a pas beaucoup et c'en est un.
1: Didier Fossé aux éditions Flamand Noir, Artifice. Merci beaucoup, Richard Mignot. C'est
16: un plaisir.
19: Les courbes et les lignes qui me dessinent encore. Je ferai de mon ossature poreuse un pipet de larmes rose, Je fais des tuteurs pour la vigne. J'aimerais offrir à mon cœur un design intérieur du papier peint de.
1: Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire Le Cochocho. En mon nom et au nom de mes chroniqueurs et chroniqueuses, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite également une bonne lecture. Je vous rappelle aussi que si vous avez raté une entrevue, une chronique, que vous avez le goût de l'entendre ou de réécouter une entrevue, eh bien c'est possible grâce à la magie de la balado-diffusion. Le Cochocho est en balado. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.
20: qui baillera le premier qui se jettera le dernier à flot qui boudra, qui sera le saoulé, qui effacera la craie du tableau et qui croira encore que tout ça vaut le coup qui cherchera des pouces invisibles qui de nous amoureux reprendra ses flèches pour les lancer sur une autre scène. La mer est calme, je la regarde, j'attends les remous, les grandes lames et les d'abord la paresse des caresses il se jettera alors dans des discours sans fin se noyant dans quelques prétextes qui tombera de haut se tordra les boyaux qui sera la première des victimes lequel de nous deux amoureux prépare en secret le grand crime? la mère je la reclame, j'attends les remous. Qui sera l'imbécile et qui un soir d'été fera tout éclater Qui craquera le dernier Qui sera l'amnésique Qui au fil des années pourra tout oublier Qui pourra pardonner Et puis l'éponge passée après quelques années et les épaules tassées Qui dira c'est assez Qui aura le courage d'avouer que tout ça n'était qu'un grand miracle Américaine. Je la regarde, et j'attends les remous, les grandes larmes, et les gars,